0: Jos joskus podcastin aihe voi olla yksinkertainen, niin sanoisin, että tällä kertaa se on juuri sitä. Aiheemme on siis tasa-arvo viikolla, jolloin on sekä naisten palkkapäivä että vietetään miesten viikkoa ja isänpäivää. Keskustelemassa ovat Suomen sosiaali- ja terveysryyn erityisasiantuntija 6 kollektiivin jäsen Kirsi Marttinen sekä Miessakit ryn kehittämis- ja koulutuspäällikkö Joonas Kekkonen. Ja keskustelua luotsaan minä, Laura Ruohola, eli keskustan viestintäpäällikkö. Ja tämä on keskustan keskeltä ja kuvaa podcasta. Ää, tervetuloa molemmille keskustelijoille. Ja ää, ehkä tuosta sanasta miessakit ry voisi ottaa heti kättelyssä kiinni. Eli Joonas kerro ihmeessä hieman, että mitä tuo miessakit tarkoittaa. Olettaakseni näin, että välttämättä ihan kaikki suurin yleisömiä jäsenet eivät tiedä.
1: Joo. Miessäkin on suomalainen kansalaisjärjestö, joka keskittyy miesten hyvinvointityöhön. Ja siinä vertaisuus on niiden ongelmien käsittelyn keskustassa. Et meillä käsitellään sellaisia teemoja, niin kuin miesten perheessä kohdattu masennus, tai erotilanteet, tai väkivalta, joita miehet tekevät tai joita he joutuvat kokemaan. Samoin meillä on esimerkiksi vieraista veliksi toiminta, jossa... Kohdataan Suomeen muuttaneita ja suomalaiset miehet sitten mentoroivat heitä suomalaiseen työelämään ja arkeen. Sitten meillä on ympäri Suomea, tai no sanotaan kainuta myöten, niin erilaisia sakkeja, joissa on kaiken näköistä yhteistoimintaa. Meillä on kirjallisuussakkeja, meillä on joogasakkeja, meillä on panosakkeja, ne tekee kaljaa. Mä, se, mä jo mietin,
0: että nyt oli, joo, kyllä, kyllä me, mutta, joo.
1: <laughs> mutta siis meillä on hyvin erilaista vaihtelevaa toimintaa, jossa miehet vertaisina pääsee kohtaamaan toisiaan.
0: Minkä ikäinen yhteisö te olette?
1: Me ollaan toimittu 90-luvun puolivälistä.
0: Just,
1: just. Ja toiminnassa mukana olevat miehet on aikuisia miehiä tyypillisesti, että
0: Kyllä, kyllä, ehkä sitten ihan diplomaattisesti pitää myöskin Kirsille esittää sama kysymys. 6 kautta kuusi kollektiivi voi olla sellainen sana, mikä on niin ikään vieras, niin kertoisitko sinäkin vähän lisää? Joo, kuusi kautta kuusi
2: on nimensä mukaisesti kuusi henkilöä, kuusi naista. Ja meiltä on tänä syksynä ilmestynyt ää, kirja Työelämän kapinalliset ja oikeastaan meidän tarina on lähtenyt ää, Facebookin ompeluseura yhteisöstä, missä me ollaan perustajia ja ylläpitäjiä ja, ja sitten huomasin, että meitä kiinnostaa työelämän kehittäminen ja siitä syntyi sitten 6 6, 6 kollektiivi ja
0: ajatukset muotoutunut kirjaksi asti. Jollain tavalla en malta olla tähän sanomatta, että <tos> et kun me keskustellaan tasa-arvosta, niin tässä on heti tämmöiset stereotypiat, on miessakit ja sitten on <tos> ompeluseura, että en mä tiedä, tiedä liitätkö te heti miehiin ja naisiin, mutta ainakin mä vähän teen niin. No siis joo, Ompeluseura t- on tosiaan naisten työelämäverkosto ja se on syntynyt siitä tarpeesta,
2: että, että ö, mikä on naisten työelämäasema ja, ja sitten on haluttu keskustella, tai naiset ja naisten asemassa olevat niin työelämässä, niin keskustella siitä ja tsempata ja jakaa työpaikavinkkejä, että kyllä on edelleen kuitenkin sukupuolittuneita kysymyksiä, mm. työelämäksymykset myös.
0: Sä muuten, Kirsi, itse olet ainakin viime keväänä vetänyt nimenomaan Sostessa, Soste teidän omaa podcastia, miltä nyt tuntuu olla tämmöisessä uh, uudenlaisessa tilanteessa vieraana täällä. Erilaiselta, <tos> 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 mutta ihan mukavaa ja kiinnostavaa kyllä. No niin, hyvä näin. Mutta hei, me puhutaan siis tänään tasa-arvosta sen eri, eri muodoissaan, mutta ehkä kuitenkin Päällimmäisenä keskustelussa tulee nyt tämän viikonkin myötä olemaan nimenomaan naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Molemmille keskustelijoille tässä vaiheessa, kun puhutaan tästä aiheesta, niin mistä erityisesti teidän kahden mielestä meidän pitäisi tänään keskustella, Joonas?
1: Meillä miesten viikolla tällä hetkellä on teemana Miehet ja ero. Ja tässä on tällainen globaali miesteema, joka on intialaisessa miesliikkeessä, yhdysvaltalaisessa miesliikkeessä, ruotsalaisessa miesliikkeessä, suomalaisessa miesliikkeessä, keskustelu, ja käydään venäläisten kanssa. Ja se on se miesten huoltajuustilanteet ja miten isyyttä saadaan erotilanteiden jälkeen toteutettua. Ja se on se, on niin se mitä me tällä hetkellä halutaan nostaa esiin. Ja surullista kyllä, se ei Suomessakaan ole ollenkaan aina toteudu, niin kuin toivotaan. Työelämäteemaan, niin me ollaan järjestetty kysely, jossa kysytään, että millainen on hyvä isä, ja siinäkin miesten omat toiveet siitä, että miten he pääsivät toteuttamaan isyyttään, ovat itse tämän ajankäytön osalta vielä korostuneempia kuin naisilla. Että he itse kokivat, että hyvä isä käyttää aikaa lasten kanssa ja hänen pitäisi käyttää kaikki käytettävissä olevat vapaansa lasten pieni, pieni, Kun lapset ovat pieniä, niin siinä vaiheessa. Ja tämä on semmoinen, jota esimerkiksi perhebarometri on kertonut hyvin selvästi, että miesten ajankäyttö lasten kanssa on kasvanut. Imurointi ei ole lisääntynyt ihan
0: <sum> Palataan tuohonkin aiheeseen myöhemmin. Miten Kirsi näet, mistä aiheesta meidän pitäisi ehdottomasti tänään keskustella?
2: No ainakin äh, tasa-arvosta työelämässä, että sehän ei koske pelkästään naisia, vaan se koskee, koskee kaikkia sukupuolia. Että siinä on, on hyvin paljon vielä tekemistä ja korjattavaa ja monta asiaa, johon tarttua ja josta keskustella.
0: No, itse asiassa olit Kirsi nimenomaan yksi niistä kuudesta naisesta. Te julkaisitte juuri tänä syksynä kirjan, työelämän kapinalliset, ja siellä nimenomaan käsittelitte työelämä ja niitä lainalasuksi, jotka siellä pätevät. Mitä sieltä sitten nousi esillä? No, siinä meidän kirjassa on hirvittävän
2: monta eri teemaa, ihan lähtien hyvästä johtamisesta, mutta ehkä mistä niin kun itse olen siihen eniten vuodattanut osaamistaan ja ajatuksia, niin ne on liittynyt nimenomaan tasa-arvoon. Ja se näkökulma on se, että meillä vallitsee vähän semmoinen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden harha työelämässä, että ajatellaan, että meillä on jo asiat kaikki tosi hyvin ja että kyllähän meillä tasa-arvoja toteutuu. Ja, ja se ei pidä valitettavasti paikkaansa, että toki paljon tehdään suomalaisilla työpaikoilla hyvin jo asioita, mutta on myös paljon semmoista mutuilua, että... Ajatellaan, että on hyvin, mutta ei selvitetä, ei tehdä palkkakartoituksia, ei kysytä työntekijöiltä, että, että miten, miten he viihtyvät ja kokee, ja niin on kokenut esimerkiksi syrjintää. Niin, ja sitten ihan lähtien siitä, että meillä on hirvittävän paljon työpaikkoja, missä ei ole esimerkiksi tehty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia. Et niin jos
0: katsotaan ihan työpaikkatasolla, niin on, on monta asiaa, joihin, joihin voisi tarttua. Eli tämä harha oli hyvä, hyvä kommentti tässä, eli nimenomaan se, että eletään jossain semmoisessa tilanteessa, että me kuvitellaan, että kyllähän asiat on järjestyksessä. Onko sulla Joonas, minkälainen käsitys siitä, että, että onko tasa-arvoisuus, joka toteutuu työpaikoilla, niin onko se vain harhaa?
1: Tässä on sekin semmoinen suomalainen harha, että meillä ihmiset valitsisivat vapaaehtoisesti työpaikkojaan. Saman aikaan meillä on todella vahva työelämän segregaatio, jossa miehet ja naiset mm-hmm. tekevät hyvin erilaisia töitä, Eivätkä itse koskaan välttämättä kyseenalaista sitä, että onko tää se mitä mä haluan tehdä. Ja tämä on selvä ongelma suomalaisessa työelämässä. Tämä lähtee myös suomalaisesta koulutuselämästä liikkeelle. Et meillä ei ole ollut siihen ihmisillä riittäviä pohdintoja, eikä sitä ole silloin kyetä näkemään myöskään niillä aloilla, koska ne voi olla hyvin naisvaltaisia tai hyvin miesvaltaisia. Ja silloin se asema, joka siellä toista sukupuolta olevalla on, niin voi olla hyvinkin erilainen kokemus siitä alan toiminnasta kuin niillä kaikilla muilla siellä olevilla.
2: Ja oikeastaan tähän lähtee jo päiväkodista lähtien, että sieltä varhaiskasvatuksesta, että on paljon semmoisia, niin siis pieniä lapsia jo sukupuolitetaan hyvin vahvasti ja luodaan semmoisia rooleja ja muuta, että, että jos segregaatiota halutaan purkaa, niin se pitäisi tosiaan lähteä sieltä jo ihan varhaiskasvatuksesta
0: lähtien. Näin tietenkin, tietenkin tavallaan kyllä joo, mutta sitten jos mietitään esimerkiksi vaikka perinteistä asian lentokoneita, niin sehän on maailman sivun ollut niin, että pikkupojat haluaa olla lentokapteneita ja, ja sitten ehkä tytöt haluaa olla vaikka lentoemäntiä, niin ähm, tämä nyt on vaan ollut näin. Pitäisi tässä nyt nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että ei näin enää koskaan, mutta, mutta tulee ei, epätasa-arvoisia. Eihän ei noinkaan,
1: noinkaan, koska mm. meillähän on ollut kaikissa Tähän varsin lentäminen on uusi ilmiö, se ei ole suinkaan ikiaikin ilmiö, sitä on tehty vajat sata vuotta mitenkään suuremmassa mittakaavassa ja siellä esimerkiksi puolustusvoimien kautta ollaan saatu iso osa lentäjistä. Et on tietysti niitäkin, jotka lähtee hankkitumaan alalle pienlentokoneiden kautta ja oman harrastuneisuuden kautta, mutta eihän tässä niinku, naisilla ole ollut ollenkaan samanlaisia polkuja edes tarjolla kuin miehillä sille alalle.
2: Mm, mm. Ja nimenomaan just se, että, että ylipäätään naisten mukaan tulo työelämään ja poliittiseen päätöksentekoon, niin on siis puuttunut varmasti myös esikuvia, että, että sit jos kaikki esikuvat pitkään on olleet miehisiä, niin totta kai se vaikuttaa, mutta meillähän kasvaa aivan erilainen sukupolvi nyt, jotka on nähnyt miehiä ja naisia hyvin monenlaisissa ammateissa. Mm,
0: kyllä, kyllä. Mutta silti kuitenkin me ollaan siis siinä tilanteessa, että niin tuossa alussa, alussa sanoin, niin tähän viikkoon liittyy monenlaisia asioita. Yksi mm. sellainen asia, mikä tyypittää tätä viikkoa on siis se, että neljäs päivä, ensi, neljäs päivä toista maanantaina oli siis naisten ää, palkkapäivä. Ja noin kansankielisesti se tarkoittaa sitä, että naisten vuoden palkka on silloin maksettu. Mitä siitä pitäisi ajatella? Kirsi varmaan haluaa ottaa
2: Joo, no siis Se kertoo siitä, että meillä on edelleen miesten ja naisten palkkaero olemassa ja siitä hän, sitä on tutkittu ja siitä on myös todettu, että siitä on aika paljon on, niin selittämättömiä palkkaeroja ja välillä ehkä jopa turhauttaa, että tätä joutuu edelleen käymään keskustelua ja niin todistelemaan, että tämä on ihan oikea niin olemassa oleva ilmiö, että sitähän myös kyseenalaistetaan vahvasti ja sanotaan, että, että miehet vaan tekee enemmän ylitöitä ja muuta ja siis se on varmasti totta, että koska esimerkiksi jos miettii perheitä, niin, niin se edelleen se vastuut jakautuu eri tavalla. Että voi olla, että naiset tekevät, tai tutkimusten mukaan tekeekin enemmän, enemmän kotitöitä ja, ja miehet ehkä enemmän, mutta on paljon näitä selittämättömiä palkkeroja. Minusta on hyvä esimerkki, on, että Nokia teetti nyt kuluneena kevään ja kesän aikana palkkaselvityksen, ja siellä tota päätettiin korjata kaikki, tai oikeasta kaikki palkat. Joissa, joissa oli näitä selittämättömiä palkkaeroja, ja 90 prosenttia niistä, joiden palkkaa korjattiin, oli naisia. Eli mm. se on olemassa oleva ilmiö. Tähän se on sellainen,
1: joka siis tilastollisessa tarkastelussa, mitä olen saanut, esimerkiksi me pyydettiin, oli tasa-arvo-asianneuvottelukunnan niin siitä pyydettiin selvitys, ja tilastokeskus antoi siitä silloin sellaisen tiedon, että ne erot ovat julkisella puolella hyvin pieniä. Ja se liittyy, että nimenomaan näillä ylityötunneilla. Mutta sitten mitä pienempiin yrityksiin mentiin, niin sitä enemmän niitä saattoi olla. Ei ne silloinkaan niin kuin kymmeniä prosentteja olleet, mutta niitä alkoi ilmetä silleen ihan tilastollisesti merkittävästi. Eli tässä on myös, niin kuin sanoit, niin tasa-arvosuunnitelmat varmasti on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä mm. tekemättä. Sitten tuollainen maailmanlaajuinen yritys, kun epäonnistuu tuossa noin näyttävästi, mm. niin se on sitten kysyttävää, että mitä siinä on tapahtunut. Mut et, tilastokeskuksen mukaan nimenomaan niin tämä oli, että yksityisellä puolella selvästi on ilmiöitä vielä olemassa, ja sitä ei oikein voida kiistää. Ei se sielläkään niinku, todellakaan näin iso ole, kun mm, nyt yeah. tietysti uutisoidaan. Mut, mut yksi, mikä tässä on, mikä tälle viikolle tähän teemastoon, jota mekin nostamme, on tämä tää isyysteema. Mm. Tällä hetkellä me haluttaisiin selvästikin, että isät voisivat osallistua vanhemmuuteen, sen verran kuin he haluavat. Heillä on suurempi halu siihen, kun tällä hetkellä mahdollistuu. Ja samalla se taakka, joka työelämän uran kannalta siinä tulee, niin jakaantuisi tasaisemmin. Ja se olisi hyvin käytännöllinen ja tällä hetkellä myös hallituksen suunnitelmissa mm, korjattavissa tietysti. oleva ero, joka saattaisi tasata näitä punteja Samoin se saattaisi eri alojen kesken tehdä sitä ymmärrystä sille työelämän jouston tarpeelle, niin näkyväksi, mille mies on työaloille.
2: Joo, ehdottomasti, se, se hyödyttää kaikkia, siis miehiä, naisia ja koko yhteiskuntaa, että se vanhemmuus jakautuisi tasaisemmin, että se vaikuttaa naisten työuriin, se vaikuttaa isien, isien aseman ja sillä on ihan valtavan laajat vaikutukset sitä ei voi oikeastaan liioitella, että miten monen asian se vaikuttaa. Niin, eikä tietenkään
0: voi vähätellä myöskään sitä, että miten paljon se vaikuttaa sen lapsen elämään, mm. jos hänellä on tasaveroisesti siis isä ja äiti elämässään. Totta kai onkin, mutta niin just tätä peilaten, niin onhan se silleenkin ajateltuna iso asia. Ja
1: niin meillä Suomessa tilanne on se, että lapset saavat vanhempien aikaa enemmän kuin koskaan Suomen historiassa, ja ne vanhemmat ovat paljon tietoisempia siitä vanhemmuudestaan. Mutta tietysti miessakeissahan me korostetaan sitä, että se miehen oma elämä on rikkaampi ja hän itse hyötyy mm, tässä mm. mielessä siitä, että hän osallistuu lastensa elämään. Tää ei pelkästään tarvitse toissijaisten etujen kautta miettiä, vaan myös ihan sen miehen itsensä. Ja miehet kertovat meille, että he haluaisivat olla paikalla heillä on paljon tekijöitä, jotka estävät heitä osallistumasta niin paljon kuin he haluaisivat.
2: On, siis, mäkin olen kuullut paljon tarinoita myös siitä, että... että on isiä, jotka haluaisi jäädä lasten kanssa esimerkiksi kotiin, mutta voi olla, että joko puoliso suhtautuu siihen ajatukseen, lihkeästi haluaa itse jäädä, tai sitten työnantaja. Ja erityisesti tämä työnantajien suhtautuminen, että meillä ei ole ollut tapana, niin se on on semmoinen, mistä pitäisi ehdottomasti puhua enemmän.
0: Ja ylipäätään ottaen siis tasa-arvon nimissä siitäkin, että kyllähän varmaan vieläkin on vähän vallalla se, että jos äiti jää kotiin perinteisesti, niin se on ihan ok, mutta jos isä jää... Niin sitten vähän mietitään, että mm, joo, ihan jees, mutta eikö tämäkin ole edelleen
1: on, on ihan, ihan vallitseva fakta? Sukupolvien ketju, jossa aikaisemmin meillä vielä, kun tehtiin 10 vuotta sitten tällainen isyyden kielletyt tunteet kirja, niin siihen kerätyssä aineistossa näkyy ihan selvästi se, että isovanhemmat saattoivat kritisoida niitä päätöksiä, joita miehet teki ollakseen aktiivisemmin paikalla. Että miehen olisi pitänyt olla hyvin karriäärin että työ, työ, työ ja miehen paikka on siellä. Mutta tässä on ehkä tulossa nyt muutos, että isovanhempien asenne paranee.
2: Joo, ja toisaalta sitten naiset kohtaa arvostelua siitä, että jos he palaa liian aikaisin töihin, että et et, sitä taakka, niin, menee nimenomaan, mm-hmm. että mites nyt sitten imetys ja miten kaikki, mm-hmm. että no kyllä nyt kuusi kuukautinen on aivan liian pieni, mutta toisaalta Suomen kontekstissa unohtuu, että meillä on ihan valtava määrä niin Euroopan maita, joissa on ihan tyypillistä, että jopa kolmen kuukauden ikäinen joudutaan viemään päivähoitoon, koska siellä ei ole yksinkertaisesti ole pidempiä. Tuota, perhevapaita eikä siellä isät jää kotiin, niin, mutta että joka tapauksessa teki niin tai näin, niin aina joku arvostelee näin, se menee. Hei, tuohon palkka,
0: palkkaeroihin vielä sen verran, että, että kyllähän tietysti sekin on ihan vallitseva asian, asian haara, että, että hän on ollut myös vähän niin, että miehet hakeutuvat ehkä enemmän sellaisille aloille, jossa maksetaan parempia palkkoja ja naiset aika luontaisesti hakeutuvat sitten vähän pienipalkkaisimmille aloille. Onko se teidän mielestä edelleen yhä näin? Ja mitä sillä pitäisi tehdä?
2: Niin vai onko kysymys siitä, että miesvaltaisten alojen palkkoja on nostettu enemmän kuin niiden, että...
0: Sekin voi olla näin, mm. mutta mä tietysti en malta nyt olla menemättä takaisin, kun te <laughs> jo melkein kiivastuitte äsken siitä mun, mun lentokoneen vertauksesta, mm, niin jos nyt ajatellaan jo. vaikka sitä asiaa, että... että että miehet esimerkiksi siellä ajautuvat ehkä helpommin haaveilemaan siitä lentokapteenin urasta, mm. josta maksetaan enemmän kuin mm. lentoemänäurasta. Niin miten tätä pitäisi miettiä? Mä toisaalta
1: mun jonka mä olen nähnyt oman elämäni aikana, niin oli se, että naiset alkoivat pärjätä akateemisesti miehiä paremmin. Ja he päättivät 80-luvulla, että me laitaan kouluttautua lääkäreiksi sen sijaan, että kouluttautua sairaanhoitajiksi. Mm. Ja sehän on mahtava esimerkki siitä. Aikaisemmin he tehneet sen päätöksen, että mä olen sairaanhoitaja, vaikka mulla on näinkin hyvät oppimiskyvyt ja valmiusalalle. 80-luvulla siirryttiin siihen, että naisia koulutettiin enemmän alalla. 90-luvun loppuun mennessä meillä alkoi alalla olla jo enemmän naisia kuin miehiä. Tällä hetkellä naiset on siirtymässä johtotehtäviin lääkäripuolella. Mutta tämä tämä on kaikissa näissä prosesseissa tämä kehitys todella hidasta. Naiset kouluttautuu tällä hetkellä vahvemmin ja me ei voida välttää sitä, että melkein alalla kuin alalla... Naisia tulee olemaan johtotehtävissä yhä enemmän ja tässä vaan on niinku tämmöinen hitaus myös siellä suomalaisessa työelämässä, se naisten kyvyt ei ehkä tässä mielessä pääse esiin riittävästi ja on niitä tekijöitä, jotka estää vieläkin naisia hakeutumasta tai sanomasta kykyjään ääneen. Sä tunnet niitä varmaan paremmin sitten.
2: Joo, ja, mutta toisaalta tähän menee myös toiseen suuntaan, että, että niin miehiä... Miesten hakeutuminen tällä hetkellä niin naisvaltaiselle alalle, niin, niin äh, siinäkin on aika paljon, että, mitä voitaisiin katsoa. Koska tietenkin tärkeää on, että ihmiset saa valita sellaisen alan, mikä heitä kiinnostaa ja mihin heillä on ne ominaiset kyvyt. Sehän on niin kaikkien kannalta paras ratkaisu. Mutta kyllä siinä pitää katsoa myös sitä, niin kuin mikä on se meidän yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutus. että et, Mistä ne tulee ne viestit, että mikä ala on on niinku naisten ala tai miesten ala, koska kyllähän se vaikuttaa varsinkin nuoriin ihmisiin tosi paljon. Et, et toki niinku just lääkärit ja juristit on sellaisia, että siellä on ihan huomattavasti enemmän naisia, ja ylipäätään yliopisto-opiskelijoissa on, hmm. on jo reilusti enemmän naisia. Mutta että tota,
1: mm. Samaan aikaan meillä on Helsingissä tilanne, että meillä on kouluja, jossa keskiarvorajat lukiosta tulevilla on liki yhdeksää.
0: Hmm
1: tiedossa on matala palkka työtä ja astma. Noin, noin karusti ilmaistuna. <laughs> no siis <laughs> kyllä, siis ei, ne, siellä aloilla hyvin harvoilla palkat nousee. Mm. Sitä täytyy olla ketju jonka omistaa tai muuta, että, Mut se on siis, että mm. tässä näkyy ehkä semmoinen, että mm. niin kuin voi haaveilla samoilla papereilla melkein mm. juristinurasta tai paratorikampaaman mm. vuokratuolista. Sekään ei ole huonoa työtä, mm. mutta... Kyllä siinä taloudelliset realiteetit täytyy olla selvillä etukäteen.
0: Kyllä, kyllä. Hei, meillä on tuossa meidän keskustan on, jos olette huomannut, että tuossa muutama viikko sitten aloitettiin tällainen viikon kysymys, ja tällä viikolla tämä kysymys koskettelee nimenomaan tasa-arvoa työelämässä, että mitä pitäisi tehdä, jotta siellä oltaisiin entistä tasa-arvoisempia, ja, ähm, Mä voisin ehkä lukasta nämä meidän neljä vaihtoehtoa tähän teille, niin sen jälkeen te voisitte valita niistä vaikka omanne, millä parantaa tätä työelämän tasa-arvoa ja pienentää eroja. Meillä on vaihtoehto A, luoda naisvaltaisille ja vastaavasti miesvaltaisille aloille sukupuolikiintiöt koulutuspaikkoihin, B, työnhakun tilateessa vähemmistöstä olevan sukupuolen edustajan suosiminen, C, naisvaltaisten alojen palkkatason nostaminen ja D, ei ole tarvetta yrittää muuttaa luontaista valintaa. Jos te vastaisitte ja kun teidän nyt ehdottomasti tässä pitää ottaa näistä vastauksista joku, niin mihin te kallistuisitte? No se aahan ei ole ylipäätään vaihtoehto, koska tuota, näitä
2: kiintiöitä on aiemmin ollut, mutta nehän eivät enää ole sallittuja sukupuolikiintiöt opiskelupaikoissa, niin se nyt ei sinällään ole ratkaisu. Ähm, en myöskään jättäisi tekemättä mitään ne puhuisi luonnollisesta valinnasta tai luontaisesta valinnasta, Ähm, mä, jos mä saisin niin kun, oman suosikkini kertoa, mikä ei ole noista mikään, no se sopii, kyllä. Niin, niin se on enemmänkin kiinnittää tähän niin segregaation purkamiseen laajemmassa niin mittakaavassa, että nythän, siis Suomessahan on ollut viime vuosina useampiakin tämmöisen segregaation purkamiseen liittyviä hankkeita, ja siellä on pitkä lista suosituksia, ja, ja, tota, ja niin kuin tässä aiemmin mainittiin, että kun se, se lähtee jo oikeastaan sieltä varhaiskasvatuksesta lähtien, mutta niin kauan kun me ei jotenkin tunnusteta ja tunnisteta tätä ilmiötä ja mistä se lähtee, ja eikä niin kuin, jos me puhutaan vaikka niin kuin, äm, sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta, niin sehän herättää hirveän paljon intohimoja, vaikka kyse on siitä, että lapset kohdataan lapsina eikä jonkun sukupuolen edustajina niin tavallaan mun mielestä niin vois, että jos menee tämmöisen Segli-hankkeen tota, nettisivulle niin siellähän on siis monta sivua suosituksia siitä, että miten segregaatiota voidaan purkaa niin siellä kouluissa ja miten opettajat ja eri ammattilaiset ja, ja niin kuin, ää, opintojen ohjauksessa ja muuta, että niin ennemminkä näkisin, että se pitäisi lähteä niin joka paikasta, eikä tämmöinen yksittäinen, yksittäinen keino. Et tokihan siis niin kun työnhaussa niin voidaan, että jos on kaksi yhtä pätevää hakijaa, niin miksi ei sitten valita sitä, joka edustaa sitä vähemmistössä olevaa sukupuolta, mutta se on niin yksittäisiä, että se on enemmän mun mielestä laajempi yhteiskunnallinen kysymys.
0: Ja mitä sanoo tähän visaisen kysymykseen Joonas?
1: Jos nyt puhutaan epärealistisesti ja esimerkiksi tämä on yliopistolain kannalta mahdotonta niin se, että saataisiin lisäpisteitä niille, jotka hakee aloille, joissa on aivan selviä sukupolivinaumia, niin se olisi kaikkein paras keino, koska meillä työelämä kärsii siitä. Ja niin kuin sanottu, meillä ihan se, mitä ihmiset näkevät palveluissansa, niin meillä on erilaiset kokemusmaailmat miehillä ja naisilla työelämässä. Ja siihen se, että koulutettaisiin ihmisiä aloille hieman ehkä kevyemmänkin perusteen päästettynä niin saattaa auttaa. Näistähän oli ammattikoulussa hieman ristiriitaisia tuloksia, mutta silti se toi ihmisiä alalle.
0: Kaikessa yksin yksinkertaisuudessa on temppuja, miten se tehdään.
1: <laughs> <laughs> niin, siis näitä on kokeiltu, mutta mm. se, että kyllä rakenteellisia täytyy keinojen olla, että ne, mitä täällä on tapahtumassa niin kuin tällä hetkellä organisesti, niin se on hyvin hidasta. Tämä, minusta tämä ei ole riittävä tahti.
2: Mm. Mutta onhan siis, jos katsoo tämmöisiä yksittäisiä yrityksiä, vaikka niitä rekrytointia, joku sitten oli joku, olisiko ollut IT-yritys, joka palkkasi kymmenettä mikkoa tämän tyyppistä, niin kyllähän siis niin kun, äh, työnantajat pystyvät myöskin lähettämään sen viestin, että no halutaanko me palkata vielä yksi mikko lisää tyyppisesti, vai, vai niin kun, että hei tervetuloa tänne,
0: tänne myös Maija välillä. Et... Tämä mikko taitaa olla päivän sana, eikö se ole ei <laughs> ollut verotietopäivää sielläkin oli mikkoja? Suurituloista joukossa oli enemmän Mikkoja kuin yhtään naista tai jotain. Joku, joku Mikko-juttu oli sielläkin, mutta Mikko, on niin, siis meidän on enemmän Kyllä. Suomessa juhia kuin naisia. Että. <laughs> juur näin, juuri näin.
1: Mutta se kertoi juuri, että se on ollut muotinimi tietyssä vaiheessa ja se kertoi <tos> sen ikäisiä. Niin ikäiset mikot ovat juuri tulleet menestykseen tällä hetkellä.
0: <tos> Hei, tota, sellainen tuli tässä mieleen, mieleen ihan niin yleisesti tässä tasa-arvokeskustelusta, että kyllä tässä jotain jännää tässä kaikessa on, kun miettii sitä, että, 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 että mekin istutaan tässä ja keskustellaan siitä, että naisten ja miesten tasa-arvo. Mutta sitten kuitenkin, kun ollaan esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että että, että katsottaisiin vaikka telkkaria ja siellä olisi vaikka miespuolinen juontaja ja sitten siellä olisi neljän miehen paneeli, eli tämmöinen all mm-hmm. male panel, niin äh, sitä mietitään sitten, että et joo, että et, et eipä ole tasa-arvoinen ja kyllä mm-hmm. olisi pitänyt naisia saada. Mutta jos tämä sama asia on toisinpäin, siellä on naispuolinen juontaja ja neljä naiskeskustelijaa, niin sehän on heti silleen, että tämä on tosi ok. Ja sitä ei kukaan kyseenalaista. Miksi on näin? No, se liittyy siihen, että, että miehet...
2: asiasta
0: nyt vähän joo, toiseen, mutta Mutta
2: mut se johtuu siitä, että äh, tämmöiset johtajat ja ylipäätään valtapositiot on ollut pitkään miesten hallussa ja miehet on ollut asiantuntijoita ja me ollaan niin totuttu. Sitten sitä on alettu kyseenalaistamaan ja vaatimaan, että, että naisten pitäisi näkyä myös, koska naisia, naisia löytyy myös niihin asiantuntijapaneeleihin, niin tavallaan se, että jos se nyt tässä kohtaa... Kääntyy, että välillä nyt on pelkkiä naisia mm-hmm. asiantuntijoina, niin se ei kerro vielä siitä, että ne valtaasetelmat olisivat olisi kääntyneet toisinpäin yhteiskunnassa, niin Siksi sitä ei ehkä nähdä tässä kohtaa ongelmana, vaan nähdään, että hienoa meillä voi olla myös tämmöinen tilanne, että meillä on siellä pelkästään naisia.
0: Eli, eli tavallaan mm-hmm. olla vaiheessa. Mutta eihän se tietenkään mm-hmm. siis, niin kuin
2: mm-hmm. ole, joten verran jätkän, että Täällä. se ei ole ideaali, ideaali tilanne, mutta että sen takia se ei herätä samanlaista. Okay.
1: Mutta siis, kyllä se jos käydään vaikkapa lasten kasvatuskeskustelua, jossa mm-hmm. on paneeli koossa, jossa naiset haastattelee naisia, niin se ei ehkä tule julki. Mutta me kuullaan jo sitä, että miehet mm. sanoo, että me ollaan nyt tuossa tästä ulkopuolella, selvästikään ei kiinnosta. Mm. Ja pahimmillaanhan ne miehet sanoo myös sitten, että pitäkää tunkkinne. Tätä mä en ainakaan kuuntele. Koska siinä koetaan, että siinä ollaan valtapositiossa.
2: Kyllä, joo. Ja se on ihan tottaan tietyt aiheet, jotka on ollut sitten aiemmin, ollut niin kuin mistä miehet on puhuneet ja mistä naiset on puhuneet. Onhan sitä edelleenkin, sosiaali- ja terveysasiat niin on ollut pitkään ns-naisten teemoja ja talousmiesten, jos nyt tälleen karikoidaan. Mm,
0: kyllä, kyllä. No mä nyt sitten sujuvasti tietysti käännän keskustelun tähän Miesten viikkoon, koska Joonas on vähän vähän ohjanutkin keskustelua sinne. Joonas, sä varmaan mielelläs vastaat kysymyksen, että tässä meidän muuttuvassa yhteiskunnassa, niin mitkä asiat on niitä, missä miehet on tällä hetkellä eniten sitten altavastaajia?
1: Meillä se suomalainen koulutusjärjestelmä on tällä hetkellä ollut muutoksessa ja se muutos ei ole ollut kaunis nuorten miesten kannalta. Tähän liittyy myös suomalaiseen työelämään. Meillä suomalaisessa työelämässä vielä 1980-luvulla saattoi pärjätä aika vähäisellä koulutuksella ja saada jonkinnäköisiä töitä. Ja ne oli säännöllisiä ne työurat, siellä ei ollut isoja katkoksia. 1990-luvulla tämä tieto on tilastokeskuksen ja alkoon antama ei minun viisaattani. Niin siinä vaiheessa taas alkoi käydä niin, että heillä työurat muuttu katkonaisiksi. Ja nyt me ollaan päätymässä siihen tilanteeseen, että ammattikoulun käyneillä työurat on katkonaisia ja siellä on pitkiä työttömyysjaksoja. Ja ne, jotka Suomessa on tällä hetkellä pelkän ammattikoulutuksen varassa tai ilman tutkintoa, niin heissä miehet on ylikorostuneena. Ja tämä porukka, no me jo puhuu siitä yli 60 000 kadotetusta miehestä, jotka ei löydä paikkaansa tässä yhteiskunnassa. Se
0: on ja aika traaginen luku. Se
1: on, ja se heidän on tällä hetkellä tuhat miestä lisää vuodessa. Et vaikka sieltä vanhemmasta päästä kuolee, niin alapäästä epäonnistutaan niin nopeasti meillä on tuhat miestä lisää pihalla suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta per vuosi. Ja tämä on se, mikä on mulle selvästi suomalaisen yhteiskunnan epäonnistuminen. Ja ne toimet, joita tähän osalta on tehty, on olleet hyvin vähäisiä. Tämä on tietysti hyvin monimutkainen kysymys. Ja tähän liittyy juuri tämä rakennemuutos, jossa ollaan kaupungillistettu. Työt on monimutkaistaneet valtavaa tahtia, ja niiden perässä pitäisi kyetä liikkumaan niin taidollisesti kuin maantieteellisesti. Ja siihen ei ole kyetty antamaan valmiuksia.
0: Joo, toi on sellainen, mikä pistää vaan tässä nyökyttelemään, kun jää mm. miettimään sitä asiaa. Että Joonaksen mainitsema, mainitsema su, suhdannettomuus, niin se ei ole kyllä missään muodossa ok.
2: Ei, ei. Se on, on hurjaa noi on. luvut ja jokaisen numeron taakse kuitenkin sitten. Siellä on aina inhimillinen
0: tragedia. Nimenomaan juuri näin. Ähm, ehkä mainitsit tosi Joonas jo alussa... Kun miesten viikon minä mainitsin, niin siellä tuli se sana ero, eli eikö miesten viikon kantava teema ole se erosta selviäminen miehen kannalta katsottuna?
1: Kyllä mies ja ero on nyt, ja se kuinka erotilanteissa miehen vanhemmuus toteutuu, niin sehän on nyt se, mistä erityisesti puhutaan. Meillekin toimintaa miessakeille, niin monesti miehet kykenisivät vielä sen kaiken kivun ja muun sietämään, mutta heillä on ne lapset siinä, joiden takia heidän täytyy oppia siitä, kyetä muuttumaan siinä tilanteessa. Ja erotilanne on sellainen, jossa se lapsien kohtaa huolestuttaa miehiä, se heidän roolinsa se, että he tuntevat, että heille ei anneta siinä roolia, että heitä pelataan jopa ulos siitä isyydestä. Tähän ei, tämä on osittain myös heidän oma kokemuksensa, josta me kyetään auttamaan heitä pois ja näkemään myös sen, mitä se yhteiskunta yrittää siinä.
0: Minkä takia, Kirsi, sun mielestä ero on naisten omina, oma, omaisuutta. Ja onko se sun mielestä niin?
2: En mä tiedä, onko se naisten omaisuutta. Ähm, ja Mutta että tietenkin siinä, siinä joudutaan ratkaisemaan tosi isoja kysymyksiä siitä, esimerk, jos on, että missä, missä lapset asuu ja kenelle huoltajuus menee. Ja tavallaan tarkastelemaan niitä niin väistämättäkin jo siinä kohtaa niin menneen parisuhteen erilaisia dynamiikkoja. Ja, ja, ja tietenkin... En ole tämän aiheen asiantuntija, mutta että, että siinä on varmaan niin monta, monta kysymystä ratkaistavana ja sitten toisaalta, toisaalta sitten niin kuin ajatellaan itseä ja ajatellaan lapsia ja jokaisella on varmaan omanlaisen näkemys siitä, että mikä olisi se paras, paras ratkaisu, niin siinä se on varmasti totta, että että tota, se on ollut vähän semmoista niin naisten pelikenttää johtuen siitä, että, että miten ne on ne vanhemmuuden vastuut esimerkiksi jakautuneet. Eihän aina kyse siitä varmastikaan, mutta että tämä on varmaan yksi kysymys siinä. Ja mutta, että... En tiedä.
0: Joonas osaa ehkä niin kuin avata, Joo, mitä kaikkea siis tähän liittyy. Tämä on varmaan no, aika samana. moninainen. Me ollaan <laughs> niin vielä on. toinenkin puoli tuntia tässä keskustelemassa, jos me lähdetään ja tähän siis, syvällisesti. Mm.
1: Mutta. semmoinen perusdynamiikkahan siinä on ollut. Meillähän erojen määrä on Suomessa ollut 80 luvulta hyvin tasainen. Eli tässä ei ole tapahtunut sellaista suurta trendimuutosta sen jälkeen, kun lainsäädäntömuutos on 80 luvulla mm. Ja se seuraa hyvin samanlaista kehityskulkua kuin kaikkialla muuallakin länsimaissa. Eli sellaiset kaksi kolmasosaa eroista ottaa naiset. Ja Niissä tilanteissa ongelmaksi muodostuu kaikissa maissa, että yhteiskunta olettaa juuri tämän asetelman, että naiset mm. ovat ne, jotka ovat kykenevämpiä hoitamaan lapsia, joilla on enemmän halua siihen. Ja se tarina toisinetaan sitten siinä eron neuvottelussa. Mm. Mutta tähän ei mene ollenkaan, tähän tarinaan se, että ne miehet on nyt olleet, meillä on nyt ollut, sukupolvi, joka on osallistunut siihen lasten kasvatukseen mm. selvästi enemmän kuin vanhempansa. Mm. Saatikka iso vanhempansa. Ja heidän kokemuksensa siitä erosta on jo aivan erilainen. Juuri, että jos siinä toisennetaan sitä tarinaa, joka on niin puolentoista sukupolven päästä taaksepäin katso- katsova, niin se ei ole taas heille mitenkään reilu tai heidän oma elämäntilannettaan kuvaava.
0: Totta. Ja äh, sitten ehkä Joonas, nimenomaan sinulle vielä yksi kysymys. Ähm, ähm, Teillähän on siellä miessakeissa, niin teillä on myöskin, onks, olenko oikeas, miesluuri. Kyllä. Ja se on tiistai Kyllä. Mua ihan hirveästi vielä tähän loppuun kiinnostaa kuulla, kun nyt puhuttiin näistä eroista ja, ja teillä on valtava määrä siellä asioita, mitä teillä ylipäätään autetaan ja yritetään Jeesalla, niin soittaako sinne miesluuriin joku, kuka, kuinka paljon? Miten se toimii? Tiedät sä Kirsi, mikä on miesluuri? mä siitä kuulu, niin. mutta kerro ihan Meillä oli oikeasti.
1: ajatuksena, että miehet soittelisivat sinne muuten vaan, mutta se ei toteutunut ollenkaan. <tuh-> sinne soittaa miehet, jolla on jonkinnäköinen ongelma. Että heillä on ongelmia juuri... Erotilanteet on sellainen, josta meidän kaikkiin palveluihin yhteyttä ottaessa siitä voi olla ainakin kaikuja. Sitten siellä puhutaan omista mielenterveyden ongelmista, sairauksista muuten. Siellä saatetaan puhua alkoholismista tai työelämän paineista. Että se on niin kuin hyvinkin tämmöinen... Niin kuin arjen ongelmatilanteet tai parisuhdetilanteet, jotka heillä on ja joita he pyrkivät ratkaisemaan.
0: Mutta tärkein asia on siis se, että suomalainen mies puhuu.
1: Mä olen, nähnyt, mä olen tehnyt yli kymmenen vuotta miestyötä ja kun suomalainen mies laitetaan puhumaan, niin hän on tyypillisesti miettinyt asiansa hyvin pitkälle. Hän pystyy muotoilemaan ne tarkasti ja hän on vain ollut hiljaa, koska hän on olettanut, että sitä ei haluta kankua.
0: No mut hei, mä ö, melkein sanoisin, että mä toivoisin, että te kaksi tulisitte vielä joskus toistekin tähän podcastiin, koska meillä jää ihan valtavan paljon asioita tässä käymättä läpi, koska tasa-arvohan ei ole pelkästään sitä kaikkea, mistä me ollaan nyt juteltu, mutta yksi asia on kuitenkin sellainen, mikä koskettaa koko Suomea ihan parin päivän kuluttua, on isänpäivä ja se on nyt se kolmas asia, minkä, minkä kautta tätä tämän viikon podcastia tehdään, niin mitä Kirsi ja mitä Joonas, Minkälaiset isänpäivätoivotukset suomalaisille isillä? Kirsi, ole hyvä.
2: Haluan kaikille isille toivottaa ihanaa ja lämmintä isänpäivää ja toivottavasti teillä on rakkaita, kenen kanssa sitä viettää myöskin.
1: Minä olin tänään, tuolla käettiin taas vuoden isäpalkinnot ja siellä kuulin hienon moton, että se on helppo se isänä oleminen, pitää perusasioista kiinni, että oikeastaan niin kolme R:ää niin kaikki on kunnossa. Että täytyy olla lapsille rakkautta, rajoja ja ruokaa, niin homma on hallussa.
0: No sitten hyväksi lopuksi, niin... Mä ota, no otan MÄ vähän R, koska mä otan sanan hirvi tähän loppuun. Niin kauan kuin mä olen ollut olemassa, niin meidän isä on ollut hirvimettällä kaikki isänpäivät. Joten mä nyt lähetän semmoiset terveiset, että toivottavasti hän saa hirven isänpäivänä. Ja näillä sanoilla Kirsi Marttinen ja, ja Joonas Kekkonen, teille lämpimät kiitokset. Ja kuulijoille, tämä oli keskustan keskeltä ja kovaa podcast. Ollaan jälleen kuulossa.